0: VOA: This morning, saya, Karina Amkas, in case you missed it, setelah menjadi pengamat dalam KTTG, Presiden Joko Widodo menjalankan misi perdamaian ke Ukraina dan Rusia. Pengamat menilai apa yang dilakukan Jokowi adalah memastikan KTTG bisa terwujud dan dihadiri lengkap anggotanya sehingga tidak menjadi G19 atau malah G17+. Namun, kebijakan politik luar negeri yang bebas aktif dan amanat Undang-Undang Dasar mendorong Indonesia menjadi Anus Broker atau Peace Builder. Lebih lanjut, Simak penuturan Haryadi Wirawan, dosen pada Departemen Hubungan Internasional FISIP Universitas Indonesia, dan Dr. Syofuan ruzat peneliti tamu hubungan internasional di American University dalam in case you missed it berikut apa yang melatar belakangi Presiden Jokowi mau melakukan misi yang katanya adalah misi perdamaian ke Rusia dan Ukraina saya ke Pak Haryadi dulu
1: itu terjadi memang sangat unfortunate ya karena Indonesia kebetulan akan menjadi ketua G20 di Bali dan tiba-tiba terjadilah kasus itu statements dari pemerintah-pemerintah khususnya Barat dengan konfliknya, mereka beramai-ramai untuk mencoba tidak bisa hadir atau tidak mau hadir dalam G20. Dan itu akan menurunkan semacam derajat kepentingan dari pertemuan itu sendiri. Karena negara-negara besar yang mencoba tidak hadir itu untuk hadir itu adalah negara-negara kunci sebetulnya. Dan Indonesia merasa bahwa ketidakhadiran semua negara barat itu akan memperkecil peran kita, mempersulit juga gerakan-gerakan yang akan dilakukan oleh G20 dalam upaya memperbaiki ekonomi internasional. Dan itulah yang menyebabkan adanya keinginan dari Presiden Jokowi untuk mencoba ya sedikit melakukan terobosan dengan melakukan pembicaraan-pembicaraan dengan para pemimpin khususnya yang sedang bertikai yaitu Rusia Ukraina adalah walaupun bukan bagian dari tetapi tetap merupakan suatu faktor yang penting yang harus diselesaikan juga oleh Indonesia. Itu yang menjadi alasan mengapa uh, Presiden Jokowi akan bersusah payah dan menembus risiko yang besar untuk berkunjung ke dua negara tersebut terutama ke Ukraina ya, di mana kondisinya masih sangat uh, volatile. Menurut saya sih apa namanya yang dilakukan Pak Jokowi masih merupakan upaya penjajakan untuk melihat permasalahan atau mempelajari hal-hal yang sedang terjadi di sana, mencari uh, informasi lebih jauh mengenai apa saja yang bisa dilakukan untuk mengurangi uh, permasalahan yang sudah sudah ada itu. The real thing will be ket- pada saat G20, kalau misalnya Zelensky mau datang menghadiri G20 sebagai tamu khusus, Kenapa ya. lagi di situ nanti misalnya Presiden Putin juga datang.
0: Tadi Bapak bilang unfortunate, bukankah ini seharusnya menjadi kesempatan bagi Indonesia, momennya Indonesia untuk tampil gitu Pak, tapi juga... Uh, karena Indonesia tidak ada di kawasan itu dan juga tanpa meremehkan Indonesia nih Pak. Apakah Indonesia juga hmm. mempunyai sumber daya yang cukup untuk bisa pada akhirnya membawa misi perdamaian ke Rusia dan Ukraina ini?
1: Jujur aja bahwa ini semuanya skenario ini konspiratif. Hanya ada di pikiran para pemimpin Barat saja uh, dan, dan Rusia mungkin ya karena... Uh, Terjadi justru ketika uh, Ukraine ingin menjadi anggota NATO. Memang itu merupakan satu hal yang sangat besar dan sangat kompleks. Dan itu buat Indonesia banyak hal yang mudah itu sangat uh, menyulitkan. Tetapi terkait dengan sumber daya, maksud saya sih ini yang dilakukan oleh Presiden Jokowi jujur merupakan masih dalam taraf penjajakan. Sebab harus diakui ya bahwa Ukraine itu tidak bisa berbuat apapun tanpa persetujuan negara-negara Barat. Jadi Presiden Jokowi ke Ukraine lebih pada satu menanyakan beberapa hal, melihat beberapa kemungkinan yang bisa dijadikan bagian dari solusi persoalan ini, dan mengundang Presiden Volodymyr Zelensky ke, ke G20. Tapi the real thing itu ada di negara-negara Barat, itu yang menjadi... Kunci penentu bagi upaya perdamaian di sana.
0: Sudah disampaikan bahwa yang akan menjadi momentum yang sangat besar apabila pada pelaksanaan KTTG 20 November nanti di Bali, Presiden Zelensky akan Hadir, apakah itu dimungkinkan mengingat situasi yang berlarut-larut sekarang ini dalam perang Rusia terhadap Ukraina ini?
2: Saya mungkin menambahkan sedikit tentang uh, konteks kunjungan ini betul. Uh, seperti yang disampaikan oleh Pak hariadi tadi bahwa saya kira Jokowi berangkat dengan uh, G20 in mind karena yang benar-benar ada di uh, hadapan beliau ini. Ini tahun-tahun terakhir dan ini adalah momen kepemimpinan global yang tidak datang Dal- bahkan dalam setiap periode presidensi, dalam setiap periode kepresidenan gitu ya. Jadi uh, ini momentum yang dianggap sangat penting dan pemerintah Indonesia sudah investasi besar dalam penyelenggaraan G20. Nah, dalam proses itu tiba-tiba terjadilah serangan uh, Rusia ke Ukraina ini yang kemudian memicu konflik antara Barat dan uh, Rusia yang negara-negara G7 menghendaki isolasi terhadap Rusia sebagai bagian dari proses tekanan. Nah, dalam konteks inilah kemudian kehadiran Zelensky adalah bagian dari salah satu kartu yang dinegosiasikan, dibicarakan dalam proses, mungkin belum sampai ke perdamaian dulu, tapi ke proses eh, apakah pelaksanaan G20 ini akan seperti eh, yang dibayangkan oleh Indonesia jadi G20, atau jadi c 19 atau bahkan G7+. plus? Atau uh, ya G berapa gitu ya. Enggak, enggak, karena faktornya masih akan banyak ya. Di dalam proses ini misalnya kita melihat bahwa ada pengerasan sikap dari negara-negara barat ya terutama yang kemudian uh, menjadi bagian dari G7 yang juga merupakan bagian dari G20. Dan saya kira kemudian salah satu yang dinegosiasikan adalah siapa yang datang. Kemudian kalau misalnya Putin datang, apakah dia datang di semua sesi? Titik apa yang kemudian diterima sebagai kompromi oleh pihak-pihak yang berkonflik ini? Para pemimpin G7 misalnya, dia juga ada pressure domestik bahwa dia harus menunjukkan sikap yang jelas dan tegas menghadapi apa yang dilihat sebagai ancaman eksistensial bagi barat bersikap keras terhadap Rusia termasuk misalnya tidak hadir dan atau memboikot G20 kalau Putin datang. Di sisi lain Rusia juga ini yang terisolasi bukan Rusia yang terisolasi Barat karena ada konsekuensi politik dari kehadiran Rusia yang masing-masing pihak kemudian memaknai pertemuan G20 tidak sekedar sebagai forum untuk menegosiasikan berbagai persoalan global terutama 2 tahun setelah pandemi ini, tapi juga panggung simbolik untuk menunjukkan apakah Barat itu berhasil mengisolasi Rusia atau Rusia berhasil menunjukkan bahwa Barat tidak memiliki legitimasi untuk melakukan hal itu. Nah, saya kira kemudian posisi Indonesia yang memang agak rumit, seperti tadi disampaikan oleh Pak Haryadi menjadi host dalam situasi seperti itu. Nah, Indonesia tentu ingin forumnya berjalan lancar, semuanya hadir ya dan kalau bisa kemudian berbagai persoalan global tersebut tidak terkecuali soal Ukraina juga dapat dibicarakan tapi ya tadi dengan masing-masing pihak melihat kehadiran uh, Putin atau keikut sertaan Rusia di dalam proses G20 uh, itu secara politis dan masing-masing kemudian uh, ya memberikan dimensi yang sudah secara eksplisit menyampaikan adalah Barat. Nah, kami tidak hadir kalau misalnya Putin hadir, kalau Rusia kemudian diikutsertakan. Nah, kehadiran Zelensky adalah salah satu alternatif yang uh, dianggap visible Oke, okay, Putin hadir, tapi Zelensky juga hadir. Supaya kemudian uh, isu Ukraina juga bisa dibicarakan dan Ukraina yang kemudian dianggap menjadi korban dari Rusia bisa juga menyampaikan pandangan mereka. Nah ini yang kemudian juga belum tentu Rusia kemudian menerima solusi ini misalnya. Atau Barat juga belum tentu menerima, oke okay, uh, Zelensky hadir tapi Putin juga hadir. Nah ini semua masih penjajakan, belum selesai sampai nanti menjelang pelaksanaannya.
0: Sekarang Jokowi sudah dalam misi nih ke sana, jadi apa dong yang sebaiknya dilakukan Pak Jokowi dalam misi perjalanannya atau lawatannya ke Rusia dan Ukraina ini?
2: Ya, saya kira yang ditawarkan adalah uh, Putin dapat hadir karena uh, tanpa kehadiran pimpinan puncak di dalam forum G20 tentu ya tidak jadi full G20 kan tadi jadi G19 minus gitu. Yeah. Uh, tapi mungkin ya tadi dengan, dengan balasan gitu oke okay, uh, Putin boleh hadir ya tapi saya datangkan juga Zelensky gitu. Uh, barat terima gak gitu kan Toh uh, yang jadi concern kalian Soal uh, Ukraina juga Terwakili nih gitu. Jadi masing-masing bisa Keep saving face G20 Selenggara dengan kehadiran semua uh, Anggota G20 uh, Meskipun nanti Bisa ditawarkan skema Komprominya yang masing-masing bisa uh, Saving face Tapi saya kira juga penting Untuk tidak hanya melihat dalam konteks G20 20 gitu ya Karena memang ini kesempatan yang juga tidak kecil gitu ya. Indonesia itu kan punya mandat konstitusi sebagai negara yang dalam pembukaan Undang-Undang Dasar atau 1945 uh, itu didirikan untuk salah satunya ya, turut serta uh, untuk uh, mewujudkan ketertiban uh, dunia gitu kan. Nah, dengan uh, landasan yang seperti itu, saya kira ini juga momen yang saya kira bisa dimanfaatkan meskipun tentu uh, ada banyak faktor uh, yang tidak bisa dipungkiri membuat hal ini menjadi sulit adalah ya, meng- mengakselerasi proses-proses penyelesaian konflik. Indonesia memang tidak terlibat dalam konflik dan tidak punya model material misalnya untuk mempengaruhi uh, jalannya konflik di sana. Tetapi sebagai outsider uh, Indonesia tadi bisa memainkan peran sebagai owners broker, sebagai pembangun jembatan yang kemudian bisa melihat dari kacamata yang berbeda dari semua pihak yang terlibat dalam konflik. Capaian paling sempit tentu berkaitan dengan pelaksanaan G20. Tapi penting juga untuk kemudian memastikan bahwa forum-forum di mana konflik-konflik itu bisa dikelola dengan lebih beradab, itu tetap berjalan. Yang lebih jauh lagi tentu ya turut berkontribusi kepada proses apa perdamaian dan peng- atau setidaknya penghentian konflik atau setidaknya pencegahan dampak kumanitariannya.
0: Kembali ke Pak Haryadi, Pak apakah itu dimungkinkan misi Pak Jokowi ini pada akhirnya akan berhasil seperti yang disampaikan uh, Mas Servan tadi? Bridge Builder atau Anas Broker?
1: Iya, sebagai Peace Builder Anas Broker itu adalah upaya maksimal yang bisa kita uh, lakukan terkait dengan konflik ya di Ukraine ini. Tapi sekali lagi juga uh, saya harus katakan bahwa memang desain dari semua persoalan yang ada di Ukraine dengan uh, Rusia itu berada pada tangan-tangan yang lebih kuat ya, artinya negara barat dengan Rusia. Ukraina adalah victim. Jadi kesulitannya tadi adalah misalnya Mas Sufan mengatakan bahwa memang kehadiran Zelensky bisa merupakan representasi lah kecil-kecilan dari negara-negara barat yang sebagian besar sudah menyatakan akan memboykot pertemuan G20 di Bali. Tapi itu tidak merupakan sesuatu yang bisa membantu menyelesaikan persoalan sampai ke, ke dasarnya. Ada keterbatasan semuanya, Zelensky. Terutama ketika Zelensky berada di Pulau Bali ya nantinya misalnya datang, ada hal-hal yang mungkin akan menjadi persoalan antara timur dan barat. Karena itu persoalan-persoalan utamanya mungkin sedikit akan tergeser, tapi tetap akan dibicarakan. Sekali lagi, saya cuma mengatakan bahwa Terlepas kita memperoleh kesempatan untuk menjadi tuan rumah. Dengan adanya kasus ini, kita menjadi sulit untuk menentukan persoalan-persoalan apa yang bisa diangkat secara lebih baik dan menyangkut kerjasama internasional bisa merupakan suatu bagian dari solusi
0: Apakah moodnya akan berbeda kalau misalnya kedua pemimpin Rusia dan Ukraina itu hadir tetapi tidak secara langsung?
1: Sangat berbeda Mbak, itu memperlihatkan ketidakseriusan mereka untuk membantu menyelesaikan persoalan yang ada. Kehadiran mereka itu dilihat sebagai suatu hal yang, yang tidak begitu esensial, gitu, loh, kehadiran fisik mereka. Jadi mereka bisa saja memutuskan untuk uh, melakukan itu secara uh, daring dan itu akan mem- memperlemah segala upaya yang kita lakukan. Hanya saja Indonesia tidak bisa mendapatkan kepastian kalau Putin memberikan konfirmasi, walaupun juga bisa aja the last minute bisa berubah. Tapi Zelensky tidak uh, itu juga akan susah untuk bisa datang ke all the way ke Bali. Seperti Mas Sufan bilang G20 ini pada akhirnya mungkin akan terus kehilangan pamor, dan kalau konfliknya tidak berkesudahan, maka dia mungkin akan akan hilang. Kita harus upayakan bahwa ada penting untuk bisa melangsungkan spirit dari G20 ini, karena itu menyangkut hajat hidup orang sebagian besar di dunia ini. Harus dipikirkan, maka egoisme yang muncul di negara-negara barat terkait dengan upaya kepentingan mereka yang tidak tersalurkan, dan lain sebagainya, itu harus segera dihentikan dan dicoba untuk di lagi untuk bisa mendamaikan dunia.
0: Ya, dan itulah yang akan coba dilakukan oleh Presiden Jokowi.
1: Saya kira uh,
2: penting untuk apa melihat masalah ini uh, sebagai masalah yang memang kompleks dan memiliki berbagai lapisan ya. di lapisan pertama tentu adalah ya aspek konfliknya itu sendiri untuk menyelesaikannya tentu harus melibatkan semua pihak yang terkait dengan konfliknya kemudian aspek kedua adalah dampak multiplier ya, terhadap masyarakat internasional seperti kemudian krisis energi dan krisis pangan Kemudian yang ketiga adalah dampak praktisnya buat Indonesia, yaitu penyelenggaraan G20, sukses atau tidak, dan apakah berhasil mencapai apa yang diharapkan oleh uh, Presiden Jokowi. Nah, Saya kira dari tiga lapis ini, yang uh, paling visible untuk dikejar memang yang lapis ketiga dulu, kan, memastikan bagaimana ada kompromi uh, supaya G20-nya bisa terlaksana. Berhasil atau tidak berhasil, yang kemudian dilakukan oleh Presiden Jokowi, saya kira pesan simbolik bahwa Indonesia ini punya politik luar negeri yang bebas aktif loh. Kita bebas untuk memilih tidak terikat dengan salah satu kekuatan besar dan kita aktif untuk mencoba mewujudkan perdamaian dunia. Pesan yang penting untuk menunjukkan kepada Barat maupun kepada Rusia soal posisi Indonesia, ya kalian berkelahi tetapi jangan bikin repot orang lain lah kira-kira gitu ada tempatnya lah untuk uh, mengekspresikan konflik itu tapi jangan di forum yang kita kenal ya misalnya itu kan salah satu dampak simbolik yang dihadapkan dari pesan bahwa soal Zelensky datang atau enggak Putin mau begini atau begitu atau enggak tapi kepergian Jokowi ini sendiri memberikan pesan simbolik tentang eh kita ini bebas dan aktif gitu ya dan tolong uh, pahami itu nah kemudian yang kedua saya kira ya tadi Indonesia bisa kemudian mencoba mewujudkan semangat bebas aktif itu dengan lebih konkret misalnya kalau nggak bisa menyelesaikan akar konfliknya setidaknya merepresentasikan kepentingan masyarakat internasional, terutama negara-negara berkembang, bahwa yang berkelahi kalian, gitu ya tetapi yang terdampak kita semua loh, tolong stop dong, gitu. tentu kita memahami, ya dalam situasi konflik, semuanya terdorong untuk makin keras, semuanya melihat ini sebagai konflik hidup mati yang susah untuk kompromi ya. kadang-kadang dalam situasi seperti itu kekuatan eksternal yang nggak terlibat konfliknya ini bisa membantu memungkinkan atau setidaknya memberikan pretext untuk masing-masing pihak yang sulit untuk step back kalau ini berjalan semakin panjang semuanya akan rugi gitu ya uh, Ukraina Rusia maupun Barat tuh nggak ada yang menang ini menang jadi arang kalah jadi abu gitu ya.
0: iya dokter Haryadi Wirawan dokter Shafwan Khairuzah, terima kasih atas kesediaannya untuk berbincang dengan VOA Washington.
1: The Voice of America.